0: me on Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Ein herzliches Willkommen zurück bei me on Air. Ich bin wieder zurück, Flo, aber nicht nur ich. Ich habe euch heute einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Ich führe heute ein Interview mit einer unglaublichen Frau. Sie ist nicht nur Lehrerin, sie ist auch Podcasterin, Videocreatorin. Sie ist alles in einem ein wundervolles Paket und das Witzige ist, ihr kennt sie eigentlich schon, aber sie hat noch eine Menge mehr zu erzählen. Es ist meine wundervolle Co-Moderatorin, die Clara. Und dieses Mal nochmal ein riesiges Hallo und auch ein herzlich Willkommen. Wie geht's dir, Clara? Ja,
1: ein herzliches Willkommen, ein herzliches Hallo von meiner Seite, Flo. Ich bin hier gerade auf der digitalen anderen Seite in der Webcam errötet bei deiner Begrüßung, obwohl man sagen muss, eigentlich ist es ja schön, dich wieder zu hören. Ich war ja jetzt die letzten Male in den Interviews präsent und deine bezaubernde Stimme hat gefehlt. Deswegen freue ich mich, endlich wieder mit dir. Ähm, zu sprechen, aber ich glaube, du hast mich natürlich jetzt so toll begrüßt, weil wir heute eine ganz besondere Special-Folge für euch parat haben.
0: Richtig, eine ganz spezielle und dafür bin ich natürlich wieder zurück, denn die letzten Tage oder die letzten Folgen hat Clara eigentlich immer jemand anderes Nettes bei uns im Podcast begrüßen dürfen und dieses Mal geht es um sie, denn unsere liebe Clara hat einen Wandel vollzogen und zwar einen Wandel raus aus Deutschland, rein in die Schweiz. Sie ist ausgewandert, auch wenn sie <lacht> das Wort so ungern hört. Stimmt's, Clara? Auswandern <lacht> ist eigentlich nicht so dein Lieblingsbegriff, nee. was das angeht. Warum ja. eigentlich nicht?
1: Ja, boah, ich finde, Auswandern hört sich so brutal an. So, als ob ich keine Ahnung, den Kontinent verlassen hätte und ich bin gefühlt, jetzt genauso weit weg von meinem Heimatort wie von der Stadt, wo wir am Ende gelebt haben, wie von Würzburg. Also wir brauchen nach Würzburg zweieinhalb Stunden von meinem Heimatort, das ist in der Nähe vom Legoland. Und wir brauchen da auch in die Schweiz zweieinhalb Stunden. Aber uns ist halt ein deutschsprachiges Land und es ist nicht viel anders und doch so viel anders. Aber auswandern hört sich so, schmerzt mir, weil ich liebe meine Heimat und ich... Ich bin einfach umgezogen, so fühlt sich's an, aber ja, bei manchen Sachen merkt man schon, ich bin ausgewandert. Ich habe jetzt nicht eine Ausländeraufenthaltsgenehmigung, ne? also ich bin jetzt Ausländer,
0: mhm. auch eine
1: neue Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Ja. Also du sagst, es ist nicht so ein Riesensprung, wie wenn man in einen anderen Kontinent auswandert, aber Veränderungen sind doch einige mit einhergekommen, oder?
1: Auf jeden Fall, in vielerlei Hinsichten. Und ihr wisst ja, ich bin eigentlich Lehrerin und viele fragen sich jetzt, hä, wie geht das von Deutschland in die Schweiz? Lehrerin, ist das möglich? Ähm, genau, und da haben sich die meisten Änderungen ergeben, klar, muss man sich auch an die neue Umgebung gewöhnen, vieles Neues, Neustadt, etc. pp. Aber das ist wie wenn man eigentlich umzieht. Tja. Naja, aber auch Bevor, Kultur. Kulturell auch,
0: muss ich sagen. Kulturell auch. Ja. Bevor wir jetzt direkt darauf eingehen, was denn eigentlich diese Veränderungen alle sind, interessiert uns alle natürlich sehr. Was hat dich dazu bewegt, aus dem schönen Deutschland rauszugehen und in die Schweiz rüberzuspringen?
1: Hm, ja, gute Frage. Werde ich oft gefragt. Es spielen so mehrere Kriterien, Kriterien hört sich so doof an, mehrere Punkte mit ein, ähm, wenn ich jetzt mal das aufs Lehrerdasein beziehen darf, ist es so, dass ich wollte immer nach Würzburg zu meinem Partner versetzt werden. Das hat jetzt jahrelang nicht geklappt. Ich habe dann immer Schreiben vom Staat bekommen, ja, man hat meine private und meine beruflichen ähm, Punkte abgewegt. Und naja, die beruflichen überwiegen und somit haben wir einfach jetzt jahrelang eine Fernbeziehung führen müssen. Hatten dann zeitgleich Freunde in der Schweiz, waren öfters in der Schweiz und waren sehr ja positiv beeindruckt von dem Leben und sie haben schon immer so gesagt, ja, kommt doch auch in die Schweiz. Und für mich war das immer so, ja, Quatsch, äh, nee, und geht doch gar nicht, ich bin Lehrerin und hier verbeamtet dies, das, das ist nicht drin. Aber irgendwie ist dann dieser Gedanke mal so größer geworden, auch bei meinem Partner und für ihn waren das einfach wahnsinnig gute Chancen im Job und er hat sich da auf den Weg gemacht gleichzeitig habe ich mich ein bisschen informiert durch eine Studienkollegin, die mit mir zusammen in Augsburg studiert hat. Da war so, ach, die ist doch in der Schweiz, die habe ich mal gefragt und auf einmal war es so, okay, es ist gar nicht so schwer, es bedarf mhm. ein wenig Mut, warum können wir nachher gleich sprechen, aber eigentlich es waren jetzt schon viele Schritte bis dahin, aber keine schweren Schritte, außer halt den Mut.
0: Ja, Also auf der genau. einen Seite ähm, so ein bisschen ist es die Beziehung gewesen, die mhm, endlich ja. äh, gemeinsam Ort oder Platz finden sollte und der war innerhalb von Deutschland nicht sofort möglich umzusetzen, zumindest jetzt nicht in naher Zukunft oder ohne andere gewalttätige gewalttätige gewaltige gewaltige Veränderungen herbeizuführen, die jetzt nicht nur wegen des Jobs äh, von euch sehen wir Hochzeit oder sonst was in diese Richtung vielleicht gebracht hätten jetzt ist es dann aber auch noch der zweite Punkt? War war der, dass, was hat dich noch dazu bewegt? Das ist ja schon ein Riesenschritt. Also ist, die Beziehung ist natürlich ein großer Punkt. Aber war das der einzige Punkt, warum du ins Ausland wolltest?
1: War mit der größte Punkt natürlich irgendwie was Neues noch. Jetzt sind wir jung, warum nicht? Was Neues ausprobieren. Eben auch die beruflichen Möglichkeiten meines Partners. Spielen einher neues Land erkunden, neue Stadt, ja, es sind, also es sind schon die die drei Gründe eigentlich, ja. Und ja, vielleicht auch beruflich mal noch neue Erfahrungen. Ich habe mir gedacht, boah, jetzt 40 Jahre lang in einem demselben ist für mich eh klar, dass es das nicht sein wird, also wieso jetzt nicht das Bildungssystem hier in der Schweiz mal mitnehmen, vielleicht kann ich da Veränderungen bewirken, mhm. ähm, könnte ich da jetzt schon viele aufzählen, was man vielleicht mitnehmen könnte mit nach Deutschland mit nach Bayern aber ja also so verschiedene Gründe witzigerweise war das dann schon klar mein Partner hat schon gar ist schon in der Schweiz angefangen zu arbeiten vor mir jetzt letzten Sommer Ah, wäre ich versetzt worden nach Würzburg also zumindest nach ähm, ist nicht und, echt. ja habe ich dir das gar nicht erzählt nach Unterfranken kam der Anruf es wäre trotzdem eine Stunde von unserem Wohnort entfernt gewesen. Es wäre wieder Stunde, Fahrzeit, Kilometer. Dies, das, was draufgegangen wäre. Aber zumindest wäre ich mal in dem äh, Regierungsbezirk gewesen. Aber nicht Regierungsbezirk. Doch, jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Ja, aber ja. Es, es war zu spät, weil mein Partner war ein dann schon nicht mehr in Würzburg, sondern schon in der Schweiz, weil der ist vor mir gegangen und daher so, what the fuck? Tolles Schicksal.
0: Wie ging es naja. dir damit? Ich bin mir sicher, ähm, es gab auch große Unsicherheiten oder Zweifel bei der Entscheidung in die Schweiz zu gehen.
1: Boah, und jetzt ich auf
0: einmal diesen Wink ja. zu kriegen, hinten raus noch, oh, da wäre noch eine zweite Option gewesen. Hatte ich das davon beirrt, das komplett durchzuziehen oder hatte ich das eher bestärkt in dem Ganzen?
1: boah, bestärkt hat es mich nicht, aber ich glaube, dieses, boah, jetzt hätten sie mich dahin versetzt, habe ich ganz weit weg gleich wieder geschoben, den Gedanken, habe mich damit tatsächlich nur ganz auseinandergesetzt, weil es einfach nicht mehr möglich war. Für mich war es dann eher, ich habe plötzlich gemerkt, boah, an der Schule, an der ich bin, mit den Kindern, mit denen ich da arbeite, die Klasse, die ich gerade habe, das Kollegium, was ich habe, ich will okay. hier irgendwie nicht weg. Also ich habe plötzlich noch mehr gemerkt, ich wusste das davor schon, vor allem so, Kollegium, auch Kinder und allem drum und dran, dass es mir dort richtig, richtig gut geht. Ich bin da richtig aufgeblüht plötzlich. <lacht> Kam immer wieder so eine innere Stimme, hey, dir geht's dort gut, bleib hier. Ne? Und dann musst mhm. du aber anfangen, ist es jetzt Kopf oder ist es Gefühl? Ist es die Comfort Zone? Weil es war, ich, es war das Bekannte, ich, ich habe eine tolle Stellung gehabt, ich habe viel dafür getan, ich war richtig happy drin und habe da auch gute Zukunftschancen gehabt. Alles drum und dran. Und es merke ich jetzt noch, dass es mir schwerfällt, das Ganze loszulassen. Aber ich kann ehrlich gesagt noch nicht sagen, ist es jetzt Komfortzone, die mich verlassen musste? Oder ist es die Intuition, die eigentlich leise gesagt hat, bleib? Ne? Weil es ist, wir kommen da jetzt auch drauf zu sprechen. Das ist gar nicht so einfach, desto trotz so einfach mal so Schule, Land, alles Mögliche zu wechseln. Das dauert einfach, wieder da reinzukommen, wenn man jetzt jahrelang an einer Schule war.
0: Springen wir doch gleich mal in das Thema und mein und die spannende Frage. Ich entscheide mich dafür, das Land zu verlassen, raus aus dem Beamtentum, das du dir erarbeitet hast, auch durch mühevolle Staatsexamen und Beurteilungen. Und ähm, jetzt siehst du die Schritte vor dir. Geh doch mal kurz in der Zeit zurück. Was ist alles auf dich eingeprasselt auf einmal?
1: Naja, also allererstens machst du erstmal Gedanken, okay, was brauche ich alles? Wie läuft es ab, dass ich in der Schweiz überhaupt arbeiten kann? Und das ist ganz anders wie jetzt bei uns in Deutschland, vor allem jetzt wie in Bayern. Ich kenne die anderen Bundesländer nicht, aber wir selber in Bayern sind ja beim Staat angestellt. Und in der Schweiz bist du nicht beim Staat angestellt, sondern wie in der freien Wirtschaft. Das sind Stellen ausgeschrieben von den Schulen selber. Die Schulleiter stellen einen selber ein. Du hast Bewerbungsverfahren. Heißt also, ich habe Bewerbungen geschrieben ne, mit Lebenslauf, allen drum und dran, Stärken, Schwächen. Naja, auf jeden Fall, ja, wie es halt so läuft. Und dann suchst du halt Stellen raus, die ähm, zu dir passen, die dich ansprechen was dadurch toll ist, was uns natürlich in Bayern fehlt, ist, du kannst dir aussuchen, wo, also welchen Kanton, nennt man das hier in der Schweiz, ich habe mir dann Kanton Zürich rausgesucht und welche Schule, so, möchte ich Stadt, möchte ich eher Land, möchte ich groß, möchte ich klein, wie digital ausgestattet soll ich sein, ne? und das kannst du plötzlich, das war so krass, boah, ich kann plötzlich aussuchen, ich kann plötzlich, und es waren wirklich viele, viele Stellen offen, weil die Schweiz hat auch einen Lehrermangel, nicht so hoch wie wir, aber du konntest dir die Stufe, auch wie viel Prozent du arbeiten möchtest, die Schule, du konntest dir ja alles mehr oder weniger aussuchen. Ich meine, mit aussuchen, natürlich, du kannst dich drauf bewerben. Und dann habe ich mich auf mehrere Stellen beworben und ich hatte am Ende sogar dieses, ich habe jetzt zwei Stellen, ich weiß nicht, welche ich nehmen soll, weil beide <lacht> haben so Pro und Contra gehabt und die eine Schule war größer, aber dafür nicht so digital ausgestattet. Größer mag ich tatsächlich mehr. und Die andere war klein, die niedliche Dorf. Schule, aber perfekt digital ausgestattet und ganz niedlich. Ne? Und ich habe mich tatsächlich für die kleinere entschieden. Ähm, genau.
0: So. Es ist ja ziemlich verrückt, dass man auf einmal eine Entscheidung für eine Schule treffen kann und nicht die Schule beziehungsweise das Land die Entscheidung für dich als Lehrkraft trifft, wo du hinkommst. Das ist ja yeah. schon ähm, ja. das Erste, was echt ganz, ganz neu ist und bestimmt auch so dein Denken kurz mal äh, es irritiert hat. Oh je, was? Wie kommt es jetzt hier dazu? Aber geh doch nochmal drauf ein. Jetzt gerade in der Schweiz kannst du ja wirklich ähm, aus eigener Erfahrung berichten, ein Bewerbungsverfahren für Lehrer. Ähm, was musstest du da noch tun? Also wie, yeah. wie lief das ab?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe Bewerbung geschrieben. Ich habe die Stellen rausgesucht und habe dann so auf die Art und Weise, wie es die Stellen wollten, mich beworben. Also meistens per E-Mail. Manche hatten schon so Online-Bewerbungsverfahren mit Foto noch. Und dann habe ich mich beworben. Und dann kamen die ersten Rückmeldungen. Und dann habe ich bei beiden, jetzt bin ich mir nicht sicher, also ich habe mich bei zwei dann nur im Endeffekt richtig im we weiteren Schritt gegangen. Ich bin auf jeden Fall vor Ort hingefahren in die Schweiz. Habe ich vorgestellt, habe mir die Schule angeschaut. Die Schulleitung hat sich vorgestellt, hat natürlich Fragen gehabt. Bei einem Gespräch war da vorab erst telefonisch. Ne, Finde ich auch sinnvoll, erst mal telefonisch schauen, passt's. Und dann mhm. hat er mich eingeladen, die Schule anzuschauen. Und dann bin ich sogar noch ein drittes Mal hin, um mal zu hospitieren in der Klasse. Wie läuft das eigentlich ab? Aber eigentlich, das kam eher davon, weil ich mir unsicher war, für welche Schule ich mich jetzt entscheiden sollte hat mich die Schulleitung nochmal eingeladen und hat gesagt, hey, komm doch mal in den Unterricht. Bei der anderen Schulleitung bin ich sofort in den Unterricht mit eingeladen worden. Also erst, ich bin hingefahren, hatte Gespräch mit der Schulleitung, sie hat mir das Schulhaus gezeigt. Ich habe eine Stunde angeschaut bei der Klasse, bei die ich übernommen habe, jetzt das nächste Schuljahr. Und danach wurde nochmal gesprochen und ähm, ja, Fragen beantwortet und was dann ganz wichtig ist, was ich nicht, damals nicht angegeben hatte, ich musste Referenzen angeben. Referenzen heißt, das musst du immer in der Schweiz, sei es Wohnungen oder Arbeit. Die wollen deinen Arbeitgeber aus Deutschland anrufen oder Kollegen, mit denen sprechen, der eine wollte zwei, die andere nur eine und das kannte ich so gar nicht. Das heißt, ganz normal, die rufen dann Kollegen, ähm, Chef an und fragen da halt ein bisschen was über
0: dich. Oh, hast du da vorher denn deine Kolleginnen äh, ausgesucht und vorgewarnt oder wie war das?
1: Ja klar, ich habe schon gefragt, so hey, ähm, die wollen Referenzen, wie wär's? Kannst du dir vorstellen? Darf ich deine Nummer angeben? Ist es in Ordnung, wenn die dich anrufen? Also ich würde jetzt nicht einfach so die Nummer hergeben und sagen, ja, ruf es an und plötzlich, die Kollegin, hm. der Chef weiß nichts davon, mhm. ähm, habe ich zwei Kolleginnen, also ein Kollege, ein Kollegin gefragt und äh, haben das für mich gemacht und wie man sieht war es wohl ein ganz gutes Gespräch, weil sonst wäre ich nicht in der Schweiz gelandet oder sonst hätten sie mich ja nicht genommen. Aber es ist ganz normal, es ist nicht komisch. Für mich war es am Anfang so, okay, die wollen da jetzt mit Kollegen von mir sprechen, wie ich arbeite. Naja, okay, dann, ja, das ist aber gang und gäbe. Auch wenn man Wohnungen sucht, die wollen immer mit dem Vorvermieter anrufen. Also so quasi zahlst du pünktlich Miete und so weiter, gab es Vorfälle. Und deine Arbeitgeber wenn du eine Wohnung
0: suchst. Interessant, okay.
1: Eher halt so, ja, arbeitet die Person hier wirklich. Ne? Also, Aha.
0: das bestätigt haben. Um, um, ja. ja, ich meine, den Arbeitgeber gibt es ja hier in Deutschland auch, gerade jetzt bei Wohnungssuche, gibt es ihn ja auch an. Kontaktiert wird er, glaube ich, sehr selten. Wie das jetzt in der Arbeit äh, läuft, ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Da ist ja das System hier doch ein komplett anderes. Hier sind sie oft deine Beurteilung, und ähm, das ist das nächste, was ich fragen wollte. Deine Beurteilung, die du hier in Deutschland gesammelt hast bei über deinen bei deinen Unterrichtsbesuchen, wurden die mit aufgenommen in deinen Bewerbungsverfahren? War das da? Ich habe
1: die auf? mit ich habe die mit reingetan. Also mein Bewerbungsschreiben klar, aber ich das in der Schweiz ähm, gibt es auf die und Art und Weise nicht. Man wird schon es gibt so Mitarbeitergespräche und wo man dann auch einen Unterrichtsbesuch mit dabei ist. Aber da geht es eigentlich mehr darum, dass, wenn das Mitarbeitergespräch und der Besuch gut war, dann rutschst du jedes Jahr, jedes zweite Jahr, das kann ich gar nicht so genau sagen, kommt drauf an, eine Gehaltsstufe höher. Also du wirst mhm. halt, wenn du, wenn du das Ziel erreichst, wirst du eine Stufe höher pro Jahr oder pro zweites Jahr gesetzt. Ja. Mhm. Aber ich habe es mit abgegeben, klar, weil da steht ja auch gute Referenz über mich drin und lieber alles abgeben, was man hat, denke ich, ist da wichtig.
0: Alles klar, jetzt hast du dein Bewerbungsverfahren durchlaufen, du hast dich für eine Schule entschieden und dann äh, ging eigentlich der ganze bürokratische Wahnsinn los, oder?
1: Naja, ja, genau, dann kommt ja erstmal der Punkt, okay, jetzt muss ich es meiner Schule sagen und ich, muss, ich bin im Beamtentum und da hatte ich dann schon viele Fragen. Ich dachte mir so, okay, wie läuft das eigentlich und auch Unsicherheiten, weil aus dem Beamtentum rausgehen, hat schon auch viele, viele aber schon ein paar Nachteile für uns. Ne? Also vor allem, wenn man auf die Pension blickt, ich meine jetzt als Junglehrer ist es noch so weit weg, aber man macht sich schon Gedanken, bei die Pension im Vergleich zu der Rente ist gut. Ähm, und alles, was du quasi jetzt schon in die Pensionskasse eingezahlt hat wird rausgenommen, wenn ich das so banal einfach jetzt mal sagen kann, wie das richtig fachbegrifflich heißt, kann ich gar nicht sagen und du wirst nachversichert, das heißt du verlierst deine ganzen Pensionsansprüche und wirst in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt und weil wir ja auch nicht so hoch Brutto verdienen wie jetzt, wenn du ganz normal irgendwie in der Wirtschaft arbeitest und unser Brutto und Netto sich nicht groß unterscheidet, macht es bei uns nochmal eine größere Lücke, heißt mhm. ich hätte rein theoretisch für meine Rente später ähm, schon einen Nachteil in der Hinsicht. Also ich finde eh, man sollte sich auf die Rente so nicht mehr verlassen können und das war jetzt nicht mein Grund, Lehrer zu werden und ich werde jetzt einfach anders durch andere Anlagen äh, schauen, dass ich gut in der Rente leben kann, aber das ist einfach der Nachteil, wenn du aus dem Beamtentum rausgehst. Also das hat ja auch viel Sicherheit. Wir sind unkündbar. Das habe ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Ich bin jetzt immer noch in der Probezeit. Ähm, das ist natürlich, wo du dir überlegen musst und vor allem also für uns jungen Lehrer geht's noch. noch, also wenn du noch nicht so lange arbeitest, aber wenn du jetzt älter bist, dann würdest du so viel Geld für deine Rente verlieren, dass du das einfach nicht mehr machst, außer es lohnt sich so arg. Deswegen für alle da draußen, die zuhören und mit den Gedanken spielen, traut es euch zu machen. Ich kann es nur befürworten, aber lieber früher als später. Also ich glaube, jetzt im Nachhinein hätte ich gewusst, dass es das möglich ist. Ich wäre nach dem Ref in die Schweiz gegangen oder kannst du auch nach Spanien oder 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 und dann einfach, also ich will jetzt ja auch den Lehrermangel in Deutschland nicht größer machen, wie es ist, aber wenn du Lust hast drauf, dann würde ich erst dieses Verbeamten nach hinten schieben und jetzt erstmal ein paar Jahre ins Ausland gehen. Also ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Auf ja, jeden Fall halt ja.
1: Nachteile. Ja, erstmal also, die Erfahrung.
0: Mhm. Ja. ja,
1: also ich musste dann meiner Schule Bescheid geben, ne? ich halt habe den Dienstweg eingehalten, ich habe meine Schulleiterin schweren Herzens. Ähm, meinen Plan erzählt, die war ganz geschockt, aber auch ganz lieb und viele haben mir ganz ganz großen Respekt und Mut zugesprochen, weil ich selber dann oft gezweifelt habe, ist das jetzt das Richtige, weil ich fühle mich doch eigentlich sehr wohl und so. Und natürlich macht es einen Angst. Ich habe auch mit viele von der Schulbehörde telefoniert und die haben dann auch einen nochmal gesagt, was es für einen bedeutet. Die müssen ja einen darauf hinweisen, was das heißt. Und es macht einen dann schon Angst und du denkst so. Boah, Traust du dich jetzt das wirklich? Und ich habe dann versucht, mich beurlauben zu lassen. Und es wäre früher auch noch möglich gewesen, aber jetzt für alle, die denken, okay, man kann da irgendwie das pausieren lassen oder so, das geht nur, wenn du an eine deutsche Schule gehst, jetzt zum Beispiel in die Schweiz, und da gibt es, glaube nur eine oder zwei in Bern oder sowas, und für uns ist klar, wir wollen nach Zürich. Oder wenn dein Partner, und ich glaube, er muss sogar Ehemann sein, beim Start angestellt ist und vom, vom deutschen Staat irgendwie ins Ausland versetzt worden ist oder, oder, oder. Also genau kann ich das nicht benennen, aber nur dann kannst du dich beurlauben lassen. Hieß, ich hatte keine Möglichkeit irgendwie zu pausieren, zu beurlauben, was super schade ist, was eigentlich so, so sinnvoll wäre. Ähm, ja, aber aufgrund unseres Lehrermangels machen sie das halt nicht mehr, gell? Also muss man sich auch mal überlegen, ist es mhm. Das Richtige, um die Lehrer zu bekommen, alles zu streichen, oder sollte man mal, mal das vielleicht ein bisschen auflockern, damit die Lehrer bleiben oder wiederkommen? Ja. Mhm. Heißt, ich konnte nur aus dem Beamtentum raus. Also heißt, nachversichern lassen, Verlust in Richtung Pensionskasse, diesen sicheren Hafen habe ich dann verlassen, ging dann übers Schulamt, ich habe mein zuständiges Schulamt angerufen und dann an die Regierung von mir und dann ging das plötzlich voll schnell und das war irgendwie so richtig, traurig, wenn ich das sagen darf, das war jetzt ja okay, ja gut, dann ähm, steigen sie jetzt aus dem Beamtentum aus, ähm, wir schicken ihnen das Schreiben und dann bekommst keine Ahnung, ein, zwei Wochen später das Schreiben, wo das dran steht, was passiert, wo du dann nochmal zwei Wochen oder ich nee, es, ist, es ist vier Wochen, du hast auf jeden Fall nochmal Zeit, deine Entscheidung rückgängig zu machen, so ne? merkt man ja dann, dass es falsch war, finde ich auch gut hm. und dann war es das für dich. Du wirst nachversichert, ich habe jetzt meine Nachversicherung bekommen und
0: <lacht> voll traurig, sag, oder? Sag raus aus so. dem sicheren Hafen. Ja, und ja. dann äh, hat dich dann der Mut gepackt oder war es dann eher getrieben von dem, dass du es jetzt geschafft hast? Das ist ja schon einer dieser Schritte, wirklich hinter dir die Laien loszulassen und bist losgesegelt. Ab ins ja. Neue, ins Ungewisse. Du hast dich natürlich vorher schon ein bisschen informiert, wie wird es sein? Aber jetzt ging es los.
1: Ja, es ging so auch so schnell los. Also die Sommerferien sind ja ganz anders. Generell die Ferien sind ganz anders. Das hieß, ich hatte den noch bis Ende Juli Unterricht. In den letzten zwei Wochen habe ich das erst alles bekannt gemacht, weil ich finde es auch besser, jetzt das nicht schon zu früh zu machen. Du weißt nicht, was passiert und, und, und. Und ich habe einfach auch noch gehadert mit der Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht einfach. Und dann auf einmal... Also Sommerferien haben bei uns begonnen und drei Wochen später ging da schon die Schule wieder los, aber wir mussten umziehen. Ich musste das Klassenzimmer dort ausziehen, das neue Klassenzimmer beziehen und mich mit dem neuen Lehrplan und allem drum und dran beschäftigen und neue Klasse. Und man weiß ja als Lehrerin, was bedeutet denn eine neue Klasse und 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 dann ist es nicht so, ja, ziehst du deinen Stiefel durch, sondern du musst dich ja auch Kollegen, du arbeitest ja ganz anders nochmal mit Kollegen zusammen und und und. Also das war nur no Ferien. Let's go und weiter geht's mit Arbeiten.
0: Spannendes Thema, eines derer, die man sich, glaube ich, oft stellt, egal ob es die Schweiz ist oder ein anderes Land, diese Hürden und Hindernisse, die das Land vielleicht auch durch Sprache, aber auch durch ja, Unterschiede im Bildungssystem bringt. Was war das denn in der Schweiz? Wie ging's dir denn damit? Bist du irgendwo drüber gestolpert, wo du gedacht hast, krass, das ist jetzt so anders, da muss ich mich richtig dran gewöhnen.
1: Viel. <lacht> Aber es ist nicht unbedingt negativ. Also, was heißt viel? Für manche ist es, re ist es relativ und ich glaube, es ist schon nochmal von Schule zu Schule zu verschieden. Aber man muss sich vorstellen, A, auch wenn du in Deutschland in eine neue Schule kommst, alles ist neu. Kollegen, Schulleitung, Kinder, Abläufe, das ist erstmal alles neu. Dann einen anderen Lehrplan und ein komplett anderes Arbeiten, wirklich. Also, was für mich am schwersten war, und das ist eher Vielleicht auch ein wichtiger Punkt, Primarschule ist erste bis dritte und dann gibt es noch vierte bis sechste. Und du machst dann eins, zwei, drei durch oder vier, fünf, sechs. Also es ist nicht dieser Turnus, wie wir haben eins, zwei und drei, vier. Das gibt schon ab und zu, es gibt auch diese jahrgangsgemischten Klassen, aber weit verbreitet ist ähm, eins bis drei oder vier bis sechs. So, ich habe mich dann auf eine dritte Stelle, erst dritte Klasse, also drittes Jahr erstmal beworben, weil ich einfach nicht aus der 3-4-Stufe komme und ich jetzt nicht gleich ganz alles neu wollte. Also erste oder zweite komplett neu und ähm, ja, dritte komplett neu. Äh, nicht dritte, äh, Schweiz komplett neu. Genau, deswegen. Äh, ja. Aber es wäre so vieles neu. Der Lehrplan ist ähnlich und doch wieder anders. Es ist auch sehr schwammig, gibt dir viele Freiheiten. Und ja. Dann das Nachmittagsunterrichten. In der Schweiz ist es normalerweise so, dass alle Schulen Mittwochnachmittag frei haben. Also du arbeitest dann nur bis zwölf, aber die anderen Tage arbeitest du jeden Tag bis Nachmittag, also bis vier. Okay. Hab aber auch wie in Deutschland, also in der Grundschule, außer du bist jetzt äh, jünger angestellt, da hat man glaube 29, aber 28 Stunden Unterricht.
0: Wahnsinn. Also habe ich
1: auch in der Schweiz.
0: Mhm. Okay, also es geht dann trotzdem noch auf, nur haben die eine Mittagspause, eine längere mittendrin?
1: Genau, von zwölf bis zwei ist Mittag und dann kommen die Kinder, die gehen dann auch, also es gibt bestimmt auch Schulen, vielleicht da gibt es dann die Mittagsbetreuung dort, aber bei uns an der Schule gehen die dann in Hort, in verschiedene Horte oder sie gehen nach Hause und kommen dann um zwei wieder.
0: Ja. Okay. Klar, wir kriegen viel mit von Instagram und da sind ja ganz, ganz viele äh, Schweizerinnen auch extrem fleißig unterwegs, gerade wir zwei mit dem Cura-Modell sind ja Riesenfans und kommt ja auch aus der Schweiz. Aber die Frage stellt sich doch auch, jetzt hast du gesagt, der Lehrplan ist anders. Musstest du irgendwelche Fortbildungen machen oder Umschulungen oder wurde dein Studium einfach so ah, akzeptiert, ja. dass du dort ja. arbeiten konntest? Ja. Also,
1: ja, sehr gute Frage. Also du, ähm, das ist jetzt auch schon besser geworden. Also eigentlich kannst du in der Schweiz erst anfangen, als Lehrkraft zu arbeiten, wenn du dein Studium anerkannt hast lassen. Das geht über ähm, das Schweizer Erzieherische Diplom oder ich muss jetzt kantonal irgendwas, ich weiß die Abkürzung nicht, EDK und da kannst du dein Studium anerkennen lassen. Das ist einfach so eine Zeit, da gehst du rein, du meldest dich an, du gibst alle Daten an, wo hast du studiert, wo hast du dein Abi gemacht, was hast du studiert und dann lädst du alles hoch von dienstliche Beurteilung vom Staatsexamen, vom Studienverlaufsbescheinung, Tran Transcript of Records, alles Mögliche lädst du dann hoch, schickst es ab. Das kostet dich 800 Franken und dann dauert es drei bis vier Monate, ähm, bis sie das durchgegangen sind, wollen dann oft noch was von dir. Bei mir kam das dann noch ach, uns fehlt das noch und das noch und das geht uns auch nicht ganz klar hervor. Und wenn es dann durchgelaufen ist, dann hast du quasi die Anerkennung von deinem Diplom und kannst dann ganz in der ganzen Schweiz als Lehrkraft arbeiten. Manche Schulen nehmen dich auch schon ohne Diplom, wie jetzt bei mir. Das ist auch immer mehr und mehr so passiert, weil der Lehrermangel da ist. Manche Schulen, vor allem in der Stadt Zürich zum Beispiel, haben mir manche abgesagt, weil sie sagen, sie nehmen einen erst mit dem Diplom. Mhm. Genau. Okay. Aber zum Beispiel habe ich gerade den Nachteil, weil mein Diplom noch nicht anerkannt worden ist, verdiene ich zum Beispiel jetzt gerade erst 80%, Prozent, arbeite aber 100% und warte gerade immer noch, ich sitze auf heißen Kohlen, bis mir das anerkannt wird und dann weiß ich auch, ob ich vielleicht Nachbildungen machen muss. Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich habe aber von Kollegen gehört, die haben dann zum Beispiel eine Englisch-Nachbildung machen müssen oder Musik oder Sport vor allem. Genau, bin ich mal nur gespannt, ob ich da noch was machen muss. Aber an und für sich ist es kein Problem, dass du dein Staatsexamen anerkennen, anerkennen lässt und es geht super easy über die Seite. Ich kann die auch verlinken.
0: Also okay. gerne. Ja. Ja. Das ist bestimmt ein Tipp, weil ich glaube, die allermeisten ja. werden wahrscheinlich schon eher mit der Schweiz jetzt lieb nach der Folge. Sollten sie jetzt <lacht> äh, gereizt worden sein, das ist bestimmt ein guter guter Hinweis, wo man ja, wo ja. man suchen kann und suchen muss, weil die ja. ganzen Seiten war bestimmt auch für dich ein Aufwand, das alles rauszufinden.
1: Ja, ich hatte eben, wie gesagt, meine Kollegin vom Studium, die mir das alles geschickt hat, dadurch war ich auch viel besser aufgestellt. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Also Grüße gehen raus. Und ja, du musst noch, was noch wichtig ist, du musst dein Staatsexamen und die Studienverlaufsbescheinigung von einer Gemeinde anerkennen, also halt beglaubigen lassen. Da gehst einfach aufs Bürgerbüro und das geht ja ganz easy. Das ist auch ein fünf Minuten getan und kostet fünf Euro oder zehn. Ja, und dann also es geht alles online und das liebe ich ja. Wenn du einfach alles online hochlädst, online ausfüllst und abschickst, dann überweist du noch die 800 Franken und dann musst du halt warten und wenn du Pech hast, wie bei mir, nochmal was nachreichen, genau.
0: Mhm. Finanziell gesprochen müssen wir natürlich jetzt auch ganz klar bei der Schweiz drauf eingehen, Clara. Du brauchst nicht alles verraten. Ich weiß mhm. von dir schon, dass es sich lohnt, in die Schweiz zu gehen als Lehrer und wahrscheinlich ähm, hast du hier auch deine Punkte, wo du sagen kannst, das, was du hier an Pension aufgibst, kannst du dir hier dort aufarbeiten über die Jahre, beziehungsweise mit dem auch gut was anlegen. Ich habe jetzt zwei Fragen. Das allererste ist, gib uns doch mal eine ungefähre Zahl, was an Unterschied zu deinem bayerischen Gehalt äh, im Vergleich zu dem Schweizer Gehalt rumkommt und auf der anderen Seite auch, du kriegst jetzt gerade 80% Prozent, arbeitest aber 100% Bekommst du denn jetzt für den Zeitraum, wo du jetzt weniger Geld bekommen hast, eine Rückzahlung?
1: Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, aber ich vermute nicht. Also das stand nicht drin, sondern ich habe dann extra noch nachgefragt, weil das wurde mir nicht gesagt, dass ich nur 80 Prozent verdiene, sondern dann kam quasi mein Arbeitsvertrag und das ist dann schon vom Kanton Zürich aus. Und da stand dran, ja, momentan wirst du nur auf 80 Prozent eingestellt. Und ich habe dann tatsächlich nur nachgefragt, ja, und sobald ich es nachreiche, ist es dann 100 Prozent. Und dann hieß es ja. Hat mich aber trotzdem etwas geärgert, muss ich ehrlich sein. Aber ich bin es noch nicht gewohnt, in der freien Wirtschaft zu arbeiten und hätte dann vielleicht noch mal mehr nachfragen sollen. Aber wenn es die Regelungen sind und du kennst es, wenn man beim Staat angestellt ist, dann <lacht> akzeptiert man auch bestimmte Regelungen. Und deswegen habe ich nicht nachgefragt. Also es ist zum einen, dann zum anderen ähm, kommt es natürlich darauf an, wie viel Berufserfahrung du hast. Und mir wurden jetzt sieben Jahre angerechnet und das habe ich ja vorher schon erzählt, du bekommst mehr Gehalt, je mehr du gute Beurteilungen hast und das ist in, oder in Stufen. Und ich wurde schon auf Stufe sieben oder acht, ich weiß gar nicht, aus, wenn auswendig gestellt, Primarschullehrerin, ja, und dann ist es schon mal das 2,5- oder Dreifache, was du in Deutschland verdienst, ja.
0: Wahnsinn. Aber,
1: wichtig, wir zahlen Quellsteuer die ersten drei Jahre, das sind dann 20 Prozent, sonst natürlich weniger Steuern. Also
0: was das ist, ist das für eine Steuer? Eine
1: Quellsteuer, das ist die Ausländersteuer quasi.
0: Die zahlst du den ersten Zeitraum, bis sie sicher sind, dass du auch dort bleibst? Oder wie ist das?
1: Jetzt hast du mich ertappt. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich habe es auch einfach so akzeptiert. <lacht> ich habe schon mal gehört, warum. Aber es ist jetzt die Ausländersteuer, ja? Dass du dort arbeiten darfst, vielleicht?
0: oder? Okay. Ja. Ich weiß es hm. nicht.
1: Ich. Ich müsste jetzt lügen. Ich fühle mich gerade schlecht, dass ich das nicht weiß. Aber ja, genau, du zahlst jetzt eben einfach diese drei Jahre 20 Prozent und dann zahlst du, hast ja auch nur die Aufenthaltsgenehmigung dort und dann kannst du quasi die Staatsbürgerschaft bekommen oder wie das heißt. Und dann zahlst du die kantonsabhängige Steuer. Das ist in der Schweiz das sind, sind keine Ahnung, 13 Prozent. Aber jetzt zum Beispiel ein Zug, Kamm sind sieben. Das ist die, da musst du am wenigsten Steuer zahlen. Ich möchte jetzt mich nicht festlegen auf die ähm, genauen Zahlen, aber es ist halt von Kanton zu Kanton unterschiedlich, wie viel Steuern du zahlen musst. Mhm. Und was ich auch unbedingt erzählen möchte, was ein Riesenunterschied ist, und ich finde, das sollte Deutschland unbedingt nachziehen, wenn wir über das Thema Geld sprechen, ich muss nichts mehr selber zahlen. Heißt, es fragen sich vielleicht Leute, die nicht von der Schule kommen, hey, wie ich selber zahlen? Ja, Lehrer, Bezahlen den Rotstift, ähm, den sie benutzen aus eigener Tasche oder das Kopierpapier, das vielleicht etwas dicker sein soll, die Laminierfolien, die Bücher, die Arbeitsmaterialien, die sie so noch benutzen wollen, selber. In der Schweiz habe ich einen, Klassen einen Zugang zu so, so einer Drogerie oder zu einem Schreibwarenhandel, wo ich für die Schüler alle Hefte, alles Mögliche an... Büromaterial, sei das heißt es Mappen, Laminierfolien, Laminiergerät, Tesa, egal was, Rotstift, Stifte, alles, was man sich vorstellen kann, bestellen kann. Und das ist echt viel, was man da am Budget hat. Und heißt, mir gehen die Laminierfolien aus, ich bestelle die nach. Oder äh, mir gehen Hefte für die Schüler aus, ich bestell die nach. Also ich merke das total. <lacht> ich habe früher so viel Geld ausgegeben dafür und das ist jetzt einfach nur auch sinnvoll, oder? Also
0: das ist super sinnvoll und ich finde jetzt gerade interessant, dass du gesagt hast, sie gehen die Hefte aus. Das bedeutet auch, die ja. Eltern müssen für ihre Schüler keine Hefte mehr besorgen. Gar nichts.
1: Gar nichts, also alles. Und das finde ich einfach auch für die Bildungsgleichheit, für die gleichen Bildungschancen so, so, so wichtig. Also heißt, die Kinder kommen mit einem Schulranzen, einem Turnbeutel und klar Brotzeitdose in die Schule, aber es wird von dem Mäppchen, es also ist bei denen halt so eine Kartonschachtel, muss man sich vorstellen. Die Stifte, Kleberschere, Hefte, Ordner, egal was du für deine Kinder willst, wird alles von der Schule gestellt. Und das ist einfach cool und gut.
0: Mhm. Weil es macht dir es natürlich nochmal auch leichter, deinen Unterricht vorzubereiten oder auch mit den Schülern durchzuführen, wenn du weißt, das hängt nicht jedes Mal noch ein Riesen finanzieller Aufwand, aber auch ein Vorbereitungsaufwand da dran. Ne? Das ist
1: ja, halt. total. Und es ist ja auch schön, dass es nicht das eine Kind gibt, das nie einen Kleber hat, weil es sich vielleicht zu Hause nicht drum gekümmert wird oder einfach aus vielleicht sehr armen Verhältnissen kommt, sondern jeder, wenn jemand kein Kleber mehr hat, dann bekommt er den von mir. Wenn jemand keinen Bleistift oder keine Radiergummi mehr hat, kommt er zu mir und ich gebe ihm das wieder. Natürlich ist es dann so, plötzlich verliert ein Kind häufig Bleistifte, dann sage ich schon so, naja, jetzt habe ich dir die Woche schon drei gegeben. Nee. Also da kann man natürlich dann ausschauen, ne? das sollte natürlich auch nicht ausgenutzt werden, aber es ist so, so schön, für die Schüler finde ich es einfach gut und auch für mich als Lehrkraft und auch, dass einfach die Mittel, die ich zum Arbeiten brauche, ich nicht von meinem Gehalt bezahlen muss, sondern einfach mein Arbeitgeber trägt und das finde ich eigentlich wirklich eine Unverschämtheit bei uns in Deutschland, dass wir Lehrer das zahlen müssen. Ich meine, wenn du in der freien Wirtschaft bist, dann bekommst du teilweise ja ein Auto gestellt, wenn du im Außendienst bist, du kriegst dein Mittagessen über die Firma abgerechnet und wenn du irgendwie den Kugelschreiber Kuhlischre brauchst, musst du auch noch deinen eigenen mitbringen.
0: Also. also du arbeitest auf jeden Fall schon mal in einem Setting in der Schweiz, wenn ich das zusammenfassend sehen darf, Das allein schon der Bildung gewogen ist, ja, ja, dir als Lehrkraft, aber auch den Schülern selbst. Mhm. Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, ohne jetzt zu tief in diesen Vergleich, Bildungssystem Deutschland, Bildungssystem Schweiz einzutauchen, wie geht es dir denn als Lehrkraft? Hast du das Gefühl, du kannst deinen Beruf ähm, in Anführungszeichen besser ausüben?
1: Ja, vor allem, also es ist Wahnsinn, also ich würde das gerne schon jetzt kurz ein bisschen ausdehnen, weil es schon interessant ist für die Leute, die überlegen, in die Schweiz zu gehen und das sind einfach auch Sachen, die wir gerne in Deutschland umsetzen sollten und zwar habe ich, gibt es ein paar Punkte, die echt wahnsinnig toll sind. Also einerseits arbeite ich mit IF-Lehrern zusammen, das sind so, die individuell differenzieren und die arbeiten nicht, wie man es jetzt in Deutschland oder aus Bayern kennt. Auch die kommt mal eine Stunde und fragt dann, was sie machen muss. Ist vielleicht auch nicht überall so, aber jetzt vor allem durch die ganzen Quereinsteiger vermehrt so passiert. Sondern die arbeiten das ganze Jahr mit mir zusammen. Die haben die Kinder, die besonders Hilfe brauchen, noch vermehrt im Blick. Nochmal viel, viel mehr als ich zum Beispiel. Die schreiben auch individuelle Förderpläne, besprechen das mit dir, schreiben mit dir auch, ähm, Elternbriefe, wenn es um, oder Elternnachrichten, wenn es darum geht, man muss ein Kind testen. Und die sind so, jetzt bei mir in der Schule zum Beispiel, vier Stunden mit drin. Und ich bespreche immer eine Woche vorher, wen nimmst du mit und was machst du mit den Kindern. Und ich muss es aber nicht vorbereiten, was sie macht, sondern sie macht es einfach auf die Kinder individuell angepasst. Das heißt, sie nimmt mir da schon Differenzierung ab, sie nimmt mir Kinder ab, sie unterstützt mich, wo es geht und hilft. Es ist Wahnsinn. Und dadurch werden die Kinder. So aufgefangen, das ist wirklich Wahnsinn. Also, das ist so, so cool, weil wirklich, jetzt, wenn Kinder individuellen Förderbedarf haben oder sich wirklich schwer tun, dann dann wird, wird, werden da Hilfen angeboten, das ist in Deutschland undenkbar, einfach aufgrund des Mangels von Fachkräften. Das ist eine. Mhm. Also da schon eine Frage ist, sonst erzähle ich gleich weiter.
0: Ja, ähm, die diese Hilfskräfte sind die tatsächlich an jeder Schule und in jeder Klasse dann tätig? Oder ist ja, das? Ja, ich glaube,
1: glaub, dass es früher sogar mehr war. Und ich weiß, dass es in der zweiten und der ersten Klasse auch mehr Stunden sind. Ich weiß jetzt hm. nicht, wie es in der Sekundar ist und alles drum und dran. Aber. Und es sind keine Hilfskräfte, das ist falsch. Es sind ähm, IFs, das sind eigentlich Heilpädagogen, also top ausgebildet. Eine richtige Ausbildung, das merkst du auch einfach. Die haben auch ein ganz anderes Wissen wie wir. Auf einer an anderen Basis natürlich klar, aber. Top ausgebildete mhm. Kräfte sind das.
0: Boah, wünschenswert. Ja. Wünschenswert. ja. Mhm.
1: Also und ich fühle mich da einfach so unterstützt. Wir führen auch die Elterngespräche zusammen. Wir sprechen uns ab, bei die, einfach bei den Kindern, wo es wichtig ist. Oder wenn ich sage, so, hey, bei dem Kind fällt mir das gerade auf, kannst du da mal gucken. nimmt das Kind halt mal mit und sagt, ja, okay, da müssen wir mit den Eltern sprechen, da müssen wir schauen, was wir machen können, um das Kind bestmöglich zu unterstützen, dass es mitkommt, dass es, dass es die Bildung bekommt, dass ihr zusteht, dass sie einfach bestmöglich vorbereitet ist und nicht irgendwie plötzlich vom Weg abdriftet und wir sie verlieren auf dem Bildungsweg. Ne? Und das ist so cool. Es entlastet mich einfach auch. Weil ich finde, weiß nicht, wie es dir geht, Flo, aber du bist ja oft deprimiert, weil du einfach nicht alle Schüler auf dem Bildungsweg retten kannst. So.
0: Richtig, ja. Die bleiben einfach auf der Strecke liegen.
1: Ja, und das passiert in der Schweiz, ich will jetzt nicht sagen, es ist gar nicht passiert, aber viel, viel weniger, weil dann kommt noch hinzu, ich habe Team Teaching. Team Teaching ist dann nochmal was anderes. Das heißt, ich habe eine Lehrkraft, die übernimmt Stunden bei mir, aber unterrichtet die, oh, ähm, also ich muss sie dann vorbereiten, sondern sie übernimmt zum Beispiel bei mir jetzt Matheblock, zum Beispiel Längen, Uhrzeiten und nimmt dann die Hälfte der Klasse und macht mit denen Mathe und ich mache in dem Moment mit denen zum Beispiel Deutsch und dann tauschen wir. Das heißt, von diesen 28 Stunden habe ich nicht effektiv 28 Stunden zum Vorbereiten, weil ich habe, glaube ich, 13
0: doppelt mhm. Ja,
1: genau. Und bei Handarbeit das gleiche. Da geht die Hälfte zu Handarbeit und die andere Hälfte bleibt bei mir und dann geht die andere Hälfte und dann mache ich es auch doppelt. Das sind ja auch schon wieder statt vier Stunden, zwei Stunden. Also es sind, keine Ahnung, acht Stunden weniger. Ich war, äh, muss jetzt nachdenken. Aber ja, es ist ja auch schon eine Entlastung als Lehrkraft, wenn du jetzt nicht 28 Stunden vorbereiten musst, sondern nur 20.
0: Wir sind Okay, dann gehen wir mal noch weiter auf die Vorteile ein. Zwei haben wir jetzt schon genannt. Wir haben jetzt die IEF-Kräfte und wir haben Teamteaching. teaching was, was war noch dabei?
1: Ähm, es gibt an der Schule und es gibt bei jeder Schule ähm, Logopäden, Psychomotorik und ähm, eine Schulsozialarbeiterin. Okay, Schulsozialarbeiterin hast du öfters auch, aber ich habe das Gefühl, an Grundschulen weniger, mehr an Mittelschulen oder höherführenden Schulen. Und ja. die ist zum Beispiel nur für unsere Primarschule zuständig und hat also unsere Schulsozialarbeiterin und unterstützt mich so krass, ich gehe zu ihr und sage, ähm, ja, ich habe folgendes ähm, Problem bei den Kindern, das fällt mir auf, ich merke, dass ein Kind arg ausgegrenzt wird und dann sagt sie, ja, wir vereinbaren ein Gespräch, schickt das Kind zu mir und plötzlich kommt mehr und mehr raus und sie arbeitet da Sachen auf, wo du in der Lehrkraft als Lehrkraft oft gar keine Zeit hast und oft auch Gar nicht so das Know-how, so Gesprächsführung und wie man, also weiß, wie ich meine, also mhm. Zeit und auch das Wissen fehlt mir, solche Sachen zu regeln. Mit
0: dem, mit dem gleichen Fingerspitzengefühl, ja. aber natürlich auch mit der gleichen Intensität. ne Also es ja, können sie wahrscheinlich ja. bestimmt ganz anders aufbauen. Und,
1: genau, und jedes Kind kennt sie und jedes Kind weiß, wenn es Probleme ist, komme ich zu ihr, ich kann ihr Briefe schreiben und der ihr ihre Zeit ist immer vollgestopft mit äh, Kindern und es ist einfach schön, dass die Kinder mit ihren Problemen Gehör finden und hat sich auch in allen Klassen vorgestellt und wann man zu ihr kommt und das ist einfach so toll, weil es den Kindern so gut tut und uns Lehrkräften, wir sind auch entlastet, also in beiden Richtungen. Ja.
0: Wow. Und, richtig cool. Richtig, richtig cool. Ja. Man hat so ein bisschen jetzt schon das Gefühl, ich weiß nicht, ob noch was kommt, aber das könnte eine Rolle sein, die viel mehr dem entspricht die, den Lehrkräften allgemein zugesagt werden mhm. sollen, dass mhm. sie eigentlich nur noch eine begleitende Rolle haben. Und jetzt hört sich das für mich schon fast nach einer managten Rolle an, denn, ähm, bei dir läuft zwar alles zusammen, aber im Prinzip kannst du die Aufgabenbereiche, die in so einer Klasse anfallen, so auftröseln, dass wirklich jedem geholfen wird. Und das hängt nicht mehr alles nur in deinem Kopf fest, sondern du kannst es schön, ähm, ja, ineinander greifen lassen. Ja. Klingt jetzt schon nach einer relativ wünschenswerten äh, Lehrerberufvorstellung, die glaube ich jeder von ja. uns äh, attraktiv finden würde.
1: Also klar, trotzdem bleiben Streitklärungen und Klassenrat und deine Schüler im Blick haben und Schülerbeobachtungen und 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 andere Elterngespräche trotzdem an dir hängen und es ist trotzdem das, was du auch in Deutschland machst, sondern du, aber du wirst unterstützt, du bist nicht allein. Und hast, kannst ein wenig davon abgeben. Und das ist schon so ein Unterschied. Ne? Also da wirklich Hilfe zu haben, Hilfe holen zu können, macht einfach was aus. Und da eben, was ich noch erzählt habe, Logopädie und Psychomotorik gibt es auch, was auch richtig toll ist für die Kinder. Und es ist während der Unterrichtszeit. Das heißt, wenn uns was ausfällt, auffällt, und die Kinder werden wurden da auch regelmäßig getestet und sagt ah, okay, da wäre Logopädiebedarf oder da wird Psychomotorik helfen können, dann sprechen wir das klar mit den Eltern ab und die müssen einverstanden sein und dann melden wir sie an und dann kriegen die einfach während der Schulzeit diese Möglichkeit.
0: Unvorstellbar hier.
1: Ja, gell? Dass es möglich ist und ich meine, ähm, das ist jetzt nicht, dass du das jetzt für Jahre bekommst und das ist auch eine Wartezeit teilweise von einem halben Jahr, aber du hast einen Anspruch auf den Platz und allein schon ein halbes Jahr hilft immens und da müssen die Eltern nicht extra am Nachmittag noch hinfahren, die Eltern eigenständig da sich auf den Weg machen, das sind wir ja dann auch wieder von Chancenungleichheit. Die alten Eltern können sich kümmern, da ist keine Sprachbarriere da, haben die Zeit und so weiter und können das ihrem Kind bieten. Die anderen Eltern können, da fehlt allein die Sprache oder die Mittel überhaupt so weit zu kommen. Und bei uns hat einfach jedes Kind die gleiche Chance.
0: Das klingt ja eigentlich nach den besten Bedingungen, dass ich jetzt als als Kind ähm, meinen Bildungsweg erfolgreich meistern kann. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, da hätte ich jetzt in der Vorbereitung von zu Interview vielleicht mal noch nachschauen sollen. Die <lacht> Schweiz taucht ja jetzt nicht ständig oben bei den Bildungsländern an der Spitze der Tabelle auf ähm, mit den besten Erfolgen. Glaube ich zumindest zu meinen. Da werden ja oft eher die skandinavischen Länder aufgeführt. Jetzt hören sich die Bedingungen ja aber super an. Hast du eine Idee, warum das so sein könnte, dass jetzt nicht ähm, hier dieses Nonplusultra-Bildungsland äh, Schweiz existiert?
1: Ich weiß gar nicht, ist es soweit? Ich, das müsste ihr jetzt auch nachschauen, weil es läuft schon vieles auch echt gut oder auch die Selektion. Ne? Also bei uns dieser Übertritt, vierte Klasse bei uns in Deutschland, das passiert ja erst nach der sechsten und ich merke das jetzt schon in der dritten ist so ein Unterschied. Noten mhm. gibt es nur in Deutsch und Mathe.
0: Und in den anderen Fächern?
1: Nicht. Keine Noten. Das ist so schön. Ich finde, es ist mit so zuwider, Sport, Musik und Kunst zu benoten. Und auch HSU, das heißt hier in der Schweiz NMG, finde ich auch Blödsinn. Natürlich sollen sie was über die Welt und Natur, Mensch, Kunde, alles lernen. Aber warum benotet? Jetzt schon in dem Alter. Ich finde es so schön, dass ich das nicht benoten muss. Und es nimmt einen Druck raus. Und die Kinder können einfach noch viel mehr Kind sein. Es ist nicht alles so streng und zack, zack und los, los, sondern ja einfach viel kindlicher, mit viel mehr Übungszeit auf kindlichem Niveau und, und, und. Also muss man schon sagen, da merkt man auch nochmal gravierend den Unterschied, dass nicht zu früh selektiert wird. Und das ist ja auch in den norwegischen Ländern, glaube ich, so, dass das nicht zu so früh passiert. Und da müssen wir uns auch mal... Also, ich finde, wir sollten uns mehr Gedanken machen, solche Fächer wie Sport, Kunst, und Musik zu benoten in Deutschland. Warum? Warum muss ich einen Drittklässler in Kunst benoten? Warum ist das wichtig? Im Endeffekt zählen für den Ü Übertritt ja auch nur die drei Hauptfächer. Mhm. Also, ja.
0: ja finde ich ganz
1: schlimm. Ich finde das richtig.
0: Ja. Diese ja. Kreativfächer oder auch die Fächer, wo man auch weiß, da kommt so ein ähm, sollte eigentlich mehr Spaß als solches gefördert werden, wenn wir jetzt an Sport denken, äh, gerade auch auf die Gesundheit hin betrachtet, sollte nicht schon mit schlechter Leistung vielleicht auch eine Abneigung gegenüber Sport entwickelt werden. Bin ich voll bei dir. Hört sich sinnvoll an. Ich habe jetzt gerade eben mal kurz nebenbei ein Schwenk ja. ins Handy gemacht und, und habe geguckt, wo die Schweiz steht und äh, im europäischen Vergleich steht sie tatsächlich extrem weit oben.
1: Wo steht sie? im in Internet?
0: Platz? Da, da hieß es jetzt in den ersten drei Dingen fast äh, an, an der Spitze. Wow, Im internationalen ja. Vergleich ähm, ist sie dann, glaube ich, eher auf Platz 6, wenn ich das
1: wo wo ich ist gesagt, Deutschland
0: Recherche habe ich jetzt im Vergleich nicht nachgeguckt den Keller wollte ich mir jetzt nicht angucken, aber <lacht> <lacht> ähm, nein, aber trotzdem, also ich wie gesagt, die Frage kam mir ja auch nicht von ungefähr. Ich kann mir vorstellen, dass unter den Bedingungen echt ziemlich viele ähm, Keimlinge aufblühen, die ansonsten echt versauern würden und das das finde ich total schön. Ähm, jetzt ist noch eine Frage, du sagst, da sind keine Noten hinten dran, wie ist es denn allgemein mit dem Druck? Ja? Gar
1: nicht, also natürlich ist es schon, es gibt das Zeugnis und es gibt einen deutschen Mathe-Noten, aber also gar nichts ist auch falsch, aber wenn ich das vergleiche, ich meine jetzt jahrelang drei, vier Lehrerinnen und wir zack, zacken das nächste und in der vierten Klasse müssen wir 22 Proben bis zum Übertritt äh, schreiben, damit es vergleichbar ist und 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 hier in unserem Tempo und klar haben wir den Lehrplan, aber der Lehrplan ist so in so Farben gegliedert und du kannst manche Sachen im zweiten oder im dritten Schuljahr machen oder im dritten und im vierten, das geht so ineinander über. Oder mhm. jetzt zum Beispiel, jetzt Lehrer oder auch du, du bist ja auch drei, vier, die sich auskennen, Satzglieder oder erste und zweite Vergangenheit kommt in der dritten Klasse und sowas jetzt gar nicht dran. Das ist erst viel, viel später. Also du merkst, sie sind schon vielleicht ein bisschen später dran, aber warum? Es muss ja nicht vom Nachteil sein. Also mhm. Mhm. kommt ja dann alles noch. Und warum muss jetzt ein Drittklässler unbedingt die erste Vergangenheit von gehen genau wissen? Also weißt du, wie ich meine? Mach man auch so hinterfragen, was braucht ein Kind jetzt wirklich und ab wann braucht es das Wissen und
0: ja. Wird mhm. auf jeden Fall schon der ganzen Sache mehr gerecht.
1: Mhm. Ja, voll. Und es ist einfach mhm. auch ein angenehmeres Arbeiten. Für mich als Lehrkraft, ich bin nicht so gestresst und einfach für die Kinder ist es so viel ähm, pädagogischer und wir sind ja eigentlich alles Pädagogen, aber wir machen in Deutschland so viel falsch. Eine wichtige Sache noch, was auch für mich erstmal eine Gewöhnung war, also für mich ist immer noch das Nachmittagsarbeiten eine Gewöhnung, weil ich, du arbeitest trotzdem viel als Lehrkraft, das ist auch noch wichtig. Ich bin teilweise bis 6, 7 Uhr in der Schule und auch der Mittwoch, ähm, schaffe ich selten, mir den dann freizunehmen und ich komme auf eine 50-60-Stunden-Woche. Das darf man nicht außer Acht lassen. Vielleicht, weil es alles neu ist, aber ich habe auch Lehrkräfte im Team, die ähm, schon 15, 20 Jahre dabei sind und länger in der Schule sind wie ich. Ich mache zwar auch vieles von daheim, aber trotzdem, ne, das ist so ein Lehrer sein, finde ich auch so einen selbstständigen Job. Ständig selbst, als selbst und ständig, so in der Art, oder? Naja, <lacht> auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben nach jeder, also es fängt eh erst schon mal später an, die Schule. Es ist auch nicht überall gleich, aber uns fängt sie um 20 nach 8 an. Und nach jeder Dreiviertelstunde gibt es eine Pause. Entweder eine kleine Pause, also das heißt zum Beispiel, wir haben eine Stunde Unterricht und dann sind sie zehn Minuten Pausen und die Kinder gehen raus. Ich kann natürlich auch sagen, ihr drin bleiben und spielen. Machen sie dann auch total toll. Und ich habe einen riesen Spieleschrank, weil ich mir das ja einfach jetzt von dem Budget auch kaufen konnte. Und dann spielen die total schön Brettspiele und es ist so süß. Oder sie gehen raus und springen, da gibt's immer eine Aufsicht und dann kommen sie wieder rein und du machst die nächste Stunde. Dann kommt die große Pause, die geht 20 Minuten, da essen sie dann auch und dann kommen sie wieder rein. Wieder eine Stunde, 10 Minuten Pause, wieder eine Stunde, 2 Stunden Pause. Es ist aus kindlicher Sicht wichtig, wenn man mal die Studien anschaut, hm. äh, wie lange ein Kind sich konzentrieren kann. Das sind 45 Minuten viel zu viel. Jetzt haben die teilweise ja. drei Stunden und dann erst Pause. Mhm. Ne? also
0: ja, ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Ich finde, ich, ich, <lacht> aus, aus Lehrersicht kam gerade auf, da wieder ist dann immer eine Aufsicht draußen. Das es hört sich so an, als ob da jetzt kein Lehrer draußen steht, sondern es halt eine Aufsicht doch. drauf.
1: Doch schon doch. Lehrer.
0: Okay, ja. also das ist jetzt gut. Also es muss schon, es geht Du hast,
1: okay. du hast zweimal so, so in der Woche ey, Pausenaufsicht, aber das ist nicht schlimm, das ist mal frische Luft und das hast du mhm. ja in Deutschland auch, dass vielleicht nur einmal, ich habe eine kleinere Schule, vielleicht habe ich dadurch öfters, größere Schulen ist es vielleicht nochmal anders, da habe ich jetzt keine Vergleichswerte, aber das ist vollkommen in Ordnung, also,
0: mhm. also man, wird dem, Pause. Ja, man wird dem Kindlichen da schon sehr gerecht.
1: Ja, und auch dir als Lehrkraft, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft denke ich mir um zwei, boah, ich muss eigentlich so dringend auf die Toilette. Ich war den ganzen Vormittag nicht, ich habe keinen Schluck Wasser getrunken, mal kurz durchatmen. Vielleicht hast du mal was vergessen zu kopieren oder irgendwas ist angefallen oder musst kurz eine Nachricht schreiben. Du hast immer wieder zehn Minuten Zeit, Pause zu machen, Kaffee zu trinken, Wasser zu trinken, auf Toilette zu gehen, kurz durchatmen, was erledigen und, und, und. Und ich merke, ich habe mir früher immer so auf meine Zähne gebissen und ich hatte dann irgendwelche Kopfschmerzen während diesem Vormittag, dass ich okay. einfach entspannt bin, weil ich weiß, nach einer Dreiviertelstunde Stunde kann ich kurz durchatmen und dann wieder los.
0: Ich erinnere mich, in unserer Folge ähm, Lauschen beim Blauschen sind wir genau auf diese Nachteile eingegangen. und ähm, Ich glaube, das entschleunigt total. Jetzt ist halt natürlich der einzige Punkt, den du vorhin schon gesagt hast, du sitzt halt teilweise bis nachmittags und dann kommt noch mal Nachbereitung beziehungsweise Vorbereitung vielleicht manchmal rum mhm. und du mhm. ähm, brauchst ein bisschen länger. Okay.
1: Ja, aber ja, wenn du aber die zwei Stunden mittags nutzt und vielleicht ein zwei Tage dir raussuchst, wo du was machst und reinkommst in das Ganze und na du musst halt deinen Weg finden, was dir gut tut, dann kannst trotzdem gut werden und dann ist es ja eigentlich, ob du jetzt vier Stunden zu Hause vorbereitest oder in der Schule okay, also ich habe mich immer noch nicht an den Nachmittag gewöhnt, vor allem Freitagnachmittag, als Lehrer oft um eins aus und dann machst du vielleicht erst am Samstag wieder was. Das ist auch angenehm, das fehlt mir hier total. Also mhm. das Freitagnachmittag ist für mich mein größter Nachteil.
0: Jetzt ja. sprichst du gerade von Nachteilen, das ist super. Ich wollte nämlich eigentlich am Ende unserer Folge, und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch langsam hin, weil du hast uns schon so viel aus deinem Erfahrungsschatz erzählt, die spannende Frage stellen, und zwar Du sollst jetzt natürlich ähm, dir diesen Gedanken im direkten Vergleich zwischen Deutschland und Schweiz einmal geben. Und ich weiß von dir selbst, dass ähm, es für dich in Betracht kommt, wieder zurück nach Deutschland zu kehren. Jetzt nenn uns doch mal bitte drei große Pluspunkte der Schweiz. Wo ja ich mehr bleiben, mir Und drei große Pluspunkte, die du vielleicht ähm, in Deutschland sehen würdest.
1: Ähm, boah, du machst es mir schwer, ich habe ja die Pluspunkte schon gesagt, heißt ähm, die EF-Lehrer drin, also Heilpädagogen, Team-Teaching und einfach auch diese ähm, Budget für die Klasse und Klassenkredit, also beides, ne? also einmal pro Kopf, wo du dir alles mögliche kaufen kannst, Heißt es der Adventskranz, der Adventskalender, Süßigkeiten mal für die Kinder und, und, und und aber auch das Schreibmaterial und Arbeitsmaterial für dich als Lehrkraft. Deutsch, okay. Deutschland, nicht so viel Nachmittagsunterricht.
0: Mhm, Nummer eins.
1: Boah, das machst du mir voll schwer. Boah. Ja, da merkt man, wir haben uns nicht darauf vorbereitet, weil wir das einfach wirklich authentisch wollten. Für mich als Deutsche, aber das ist auch nicht an allen Schulen, wurde mir so gesagt, für mich als Deutsche es ist manchmal einfach schwer in dieses Schweizer Gemüt reinzukommen, aber ich glaube, das dauert einfach. Und ich bin eher so eine Huhuh, offene Person. Und die sind manchmal vielleicht so. Es gibt einfach einen Kultus in der Schweiz, den du merkst. Und mhm. nicht alles so. Niemals. Viele sind auch total schon gleich so offen. Aber eine Barriere. Die sind nicht so offen und sehr. Sie sind unglaublich höflich. Wenn sie was nicht toll finden, dann sagen sie es dir immer durch die Blume, was ich aber auch manchmal schwierig finde aber mhm. diese Offenheit fehlt mir manchmal. Und du musst in der Schweiz schon auch alles machen. Es also ist so musst auch dein Allpapier runterbringen oder ich unterrichte alle Fächer. Und, ja, das ist in der Schweiz schon nochmal besser geregelt und vor allem Schulleitungen und auch die Schulpflege müssen keine Lehrer sein. Also das finde ich ja. in Deutschland besser.
0: Mhm. Weil das ist dort, Okay.
1: Ja. Ich stelle das, also, ich finde es schon schwierig, wenn jemand aus der freien Wirtschaft jetzt, sagen wir mal, kommt, der keine Ahnung von Kindern und diesen Abläufen, die manchmal einfach Sinn macht, weiß, Kinder Kindersinn dort arbeitet. Ich will da jetzt gar niemand zu nahe treten. Ich kenne mich da jetzt, ich bin jetzt drei, vier Monate da, aber trotzdem finde ich das schon, finde ich schon, du solltest wissen, was Unterrichten bedeutet, was, ähm, was es Methodik, Didaktik, Pädagogik gibt. Und du machst da schon eine Schulleiterausbildung. Ähm, weiß gar nicht wie lang. Aber trotzdem finde ich, sollte, sollte eine Schulleitung erstmal Klassenlehrperson sein. Und auch dann die Stufen drüber, finde ich, sollten schon mal wissen, was es bedeutet, in einer Klasse zu stehen, weil die machen ja viele Regeln für uns. Und ja.
0: Okay. Einfach, dass man so auch den inhaltlichen... Vater. Also ich bin ja der Meinung, man muss als Schulleiter nicht der perfekte Lehrer sein, sondern als Schulleiter muss man eine gute Führungsperson auch sein. Mhm. Aber ähm, natürlich sollte man auch Ahnung vom Thema haben. Jetzt hast du vorhin ein spannendes Wort von Barriere gesagt und es hat doch so einen Knackpunkt aufgeworfen. Du bist in der Schweiz und anderen geht es bestimmt auch vielen so, die in anderen Ländern sind. Hast du dir Gedanken wegen der Sprache gemacht, als du in die Schweiz rübergegangen bist oder wie ist das so für dich?
1: Naja, ich habe ja damals dann meine Schule, Studienkollegin gefragt und sie hat gesagt, das ist eigentlich gar kein Problem, man kommt da rein. Und ich muss es wirklich sagen, vielleicht weil wir auch ja ein bisschen den schwäbischen Dialekt haben und ein bisschen ins Allgäu-Richtung gehen, ist es mir jetzt gar nicht so schwer gefallen und sie müssen Hochdeutsch in der Schule lernen. Also es ist Pflicht und dadurch ist es gar nicht so schlecht für die Kinder, wenn sie jemanden haben, der Hochdeutsch spricht und eine schweizerdeutsche Lehrerin ähm, ja, manchmal gab es halt einfach Wörter, wie zum Beispiel, ich habe Seich gemacht. Das heißt, ich habe Quatsch gemacht, Unsinn gemacht. Und dann manchmal denkst du, hä, was? Wie bitte? Was meinst du jetzt? Kannst du es nochmal sagen? <lacht> Und ich habe mir dann plötzlich angewöhnt, zu sagen, hey, sag's auf Hochdeutsch, weil die ganz genau das Wort auf Hochdeutsch auch sagen können. Also, die Kinder können das. Damit ist es nicht schwer. Es ist manchmal witzig, zu sehen, wie sie schreiben auf Hochdeutsch äh, auf Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch? Ja. Ähm, fällt mir manchmal voll schwer, das dann zu verstehen, aber... Ja, sie können's und damit ist es keine Barriere. Und auch so generell finde ich, dass viele Bildungsinhalte ähnlich sind zu unseren. Manche kommen früher, manche später, was ich jetzt schon erzählt habe. Weniger Druck. Und eine Sache, die super interessant wäre vielleicht noch, die arbeiten ganz viel mit Dossiers. Jetzt frage Flo, weißt du, was ein Dossier ist?
0: Ich denke ein Wörterbuch, oder?
1: Nee, <lacht> eine Broschüre. Ein anderes Wort für Broschüre. Das heißt, zum Beispiel, wir machen jetzt gerade das Thema Nomen und ich habe denen alles rund um, was sie um Nomen schon noch lernen sollen, in eine Broschüre kopiert. Und wir arbeiten uns dann von Seite zu Seite in der Broschüre durch. Also mhm. wenn wir zum Beispiel die Begleiter von Nomen machen, dann machen wir jetzt die Seite Punkt, Punkt, Punkt. Und da steht alles zu Begleiter und Übungen zu Begleiter. Dann kommt die Seite zu Schlag mich tot, zusammengesetzten Nomen, dann kommt das dran.
0: Ja. Die ist dann aber du erstellt.
1: Habe ich erstellt, ich fand es am Anfang, weil ich damit wahnsinnig überfordert war, ich kannte das nicht so, man kennt ja vielleicht mal diese Lernheftchen, aber normalerweise arbeiten wir in Deutsch mit Buch und Heft und die, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch schulabhängig ist, also von Standortschule, aber Heftschreiben, keiner von meinen Kollegen arbeitet wirklich mit dem Heft, da gibt es ein, zwei Hefte vielleicht, auch keine Umschläge, da schreibt man mal was rein, aber... Wahrscheinlich nicht wichtig, dass da jetzt ein Datum ist und wie geschrieben wird, aber da macht man halt mal schnell Notizen.
0: Das wäre total an. noch was für mich. Also ich habe ja schon mal eins dieser Heftchen von dir gesehen. Ja. Ähm, und muss sagen, ich bin ein riesen Fan davon, weil ich oft sage, diese in die Hefte reinschreiben, sonst was ist ja dann auch hinten raus nicht mehr zeitgemäß, weil die allerwenigsten noch länger in irgendwelche Hefte reinschreiben. Aber solche Gehefte, wie du sagst, die ziehen auch bei mir in der Klasse unglaublich gut und von denen ja. her ist alles schön gebündelt.
1: Ja, vielleicht weil du, vielleicht noch mal was anderes, was ja, weil es ja beide nicht kannten, bei meinen war es eher so, die wollen die Heftchen und die äh, Hefte war für die richtig uncool, wobei ich finde, es sollte auch gelernt werden, wie man ordentlich in ein Heft schreibt, weil du musst es vielleicht später auch mal und ein bisschen Struktur reinkommen in das Ganze. Deswegen mache ich jetzt gerade so eine Mischung für mich was anfangs super schwer mit den Dossiers. Mittlerweile bin ich auch mega Fan davon. Es ist eine wahnsinnige Vorbereitung, aber wenn du dann das Thema machst, dann hast du das alles schon. ist also mhm. auch cool und ja und du kannst dann zum Beispiel auch, was ich dann gemacht habe, mit QR-Codes auf dem Geheft arbeiten, dass sie da Lernvideos anschauen oder Lösungen schon vorbereitet, dass sie da mit den QR-Codes die Lösungen abscannen. Weil man muss sagen, auch ein Mega Pluspunkt sind, glaube nicht alle in der Schweiz schon so weit, aber glaube viel 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 mehr als ähm, in Deutschland, Digitalisierung, die, ich habe eine digitale Tafel und jedes Kind von mir hat das Tablet mit dem Apfel. Ich habe ein Lehrerdienstgerät mit dem Apfel bekommen. Es ist so cool, dass jedes Kind sein eigenes hat, mit Stift sogar.
0: Ich wollte schon vorhin gar nicht mehr danach fragen, weil ich mir schon dachte, äh, zum einen macht mich das extrem traurig und zum anderen dachte ich mir, wenn alles gezahlt wird, wie könnte es dann auch anders sein, dass da ein äh, Lehrerdienstgerät, ein Schülerdienstgerät, ein wunderbar ausgestattet digitales Klassenzimmer ne? existiert? <lacht> lassen, wir uns nicht, lassen wir uns nicht weiter äh wenn ich bin mir sicher, alle Kollegen hier aus Deutschland, die zuhören, sind unglaublich neidisch auf alle Schweizer KollegInnen die man so mitkriegt. Wir kriegen es auch mhm. auf Instagram auch immer wieder mit, wenn dort gefragt mhm. wird, boah, wo habt ihr das ganze Material her und in Deutschland würde es so und so viel kosten und dieser Vergleich schmerzt tatsächlich sehr. Es sollte ein Riesenaufschrei sein, an unser deutsches Bildungssystem einfach da ein bisschen mehr Geld zu lassen. Es braucht ja nicht mhm. unbedingt das Riesengehalt, was in der Schweiz jedem Lehrer ausgezahlt wird, auch wenn es schön wäre, mhm. aber wenn diese Bedingungen in der Schule selbst schon so gesetzt werden, wie es gerade Clara beschrieben hat, also dann wäre das ein riesen Pluspunkt. Das wäre ja total genial. Ja. Jetzt, haben wir deine, jetzt haben wir deine Pluspunkte gehört. Wir haben so ein bisschen aus den Pluspunkten für das andere Land auch immer so die leichten Nachteile rausgehört.
1: Ja, genau. Ähm, ja.
0: Das war ja schon ganz, ganz fein. Ähm, jetzt, Clara, du hast einen riesen, riesen Sprung gemacht. Ich glaube, den Mut, den du damit reingebracht hast, das überhaupt durchzuziehen, da gehört dir der größte Respekt von allen dazu. Mhm. Wir wissen, es ist in unserem Bildungssystem in Deutschland echt nicht mehr leicht, Lehrer zu sein oder auch die Passion weiterhin dafür zu tragen. Und ich finde, dein Sprung war einfach im ein Schritt auch zu sagen, ich selbst bin auch wichtig und meine eigene Entwicklung ist auch wichtig und auch was für dich zu tun. Das hat dir bestimmt auch manchmal noch ein bisschen mehr, dass das Lehrerleben schöner gemacht und das ist auch wichtig und ich würde mir freuen oder würde mich wünschen, wenn viele von euch auch den Weg, so wie die Klara, ähm, mhm. für sich selbst mehr bestimmen und sagen, hey, es gibt zwar Hürden und Hindernisse, aber ich lasse mich nicht lenken von dem, was mir da die ganze Zeit vor die Nase gesetzt wird. Klara, ja. jetzt sag doch mal so ein bisschen dein Abschlussplädoyer zu der heutigen Folge, die sich um <lacht> dich, aber auch um die Auswanderung in Anführungszeichen dreht, an alle Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, ich finde, du hast es schon super gut getroffen. Das es bedarf viel Mut. Es, man muss der Typ dafür sein. Aber ich glaube Flo, ich glaube, um meinen Abschlussplädoyer hier zu halten, habe ich eine Frage an dich. Wenn du jetzt das alles gehört hast, würdest du dann gerne in der Schweiz arbeiten?
0: Ja, aber ich hätte immer noch Angst.
1: <lacht> vor was?
0: Ich glaube, ich hätte immer noch Angst vor. Es ist gar nicht das Lehrerleben in der Schweiz. Es ist der. Es ist tatsächlich dieser Punkt der Auswanderung.
1: Ach so, ja, aber. Es sind, es sind nur zweieinhalb Stunden. Du wohnst ja voll weit weg von deiner Familie jetzt schon in Deutschland. Also, ich wohne jetzt weiter Pardier weg. <lacht> du bist ausgewandert, Flo. Du bist ja schon ins, nach Bayern gewandert. Also im Endeffekt ist da auch noch mal viel um. Ja, aber ich verstehe es. Und man muss natürlich dann auch seine privaten Gründe abwägen. Hat man Lust auf was Neues oder nicht, aber ja. Aber jetzt nur so im Punkt, Lehrer sein. Wenn ich jetzt Würde sage, ich hey, ab morgen ist das Lehrer sein so in Deutschland.
0: Würde ich machen. Zufall. Geil, oder? Mega,
1: mhm. mega geil. Ja. Bitte ändert das. Ich helfe dabei. Ich komme zurück und, ja. und ändere das Bildungssystem.
0: Be Beraterin <lacht> des Bildungssystems, Clara äh, ja. Bartenschlager. Ja.
1: Vor allem, weißt du, was ich mich frage? Wir zahlen doch so viele Steuern in Deutschland und in der Schweiz nicht. Aber warum? Ich meine, klar, es sind weniger Einwohner und so dran. Ich kenne mich jetzt auch nicht richtig aus. Aber warum kriegen die es hin und wir nicht?
0: Hm.
1: Wir, müssen, wir müssen in die richtigen... Sachen wie Bildung und in unsere Kinder und alles, was nachkommt, investieren und da nicht in die zehnte Autobahn und in lauter Politiker. Jetzt, das da, Detail müssen wir rausschneiden.
0: <lacht> eine kleine Kritik am Ende, ja. Das nee, Richtige. aber also,
1: ja. Es war für mich auch viel Mut, auf deine zu kommen. Es war eine wahnsinnige Erfahrung jetzt schon. Sollte ich wieder zurückkommen, denke ich mir jetzt schon, wow, ich meine, es ist immer einfach, in dem zu bleiben, in dem man ist. Es ist immer eine Herausforderung, in was Neues zu gehen. Man muss immer neue Leute kennenlernen, sich an das Neue anpassen, sich wieder beweisen. Das kostet Kraft, aber wir haben so viele Lebensjahre vor uns und wir wachsen dran. Also traut euch, wenn ihr Bock drauf habt. Habt ihr Fragen dazu, über was wir noch reden sollen? Ich glaube, es gibt noch so viel, was ich noch nicht gesprochen habe oder ins Detail gehen könnten. Das heißt, von Unterricht, Aufbau und, 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 oder Stoff, genaueres, keine Ahnung, etc. pp. Stellt sie uns gerne. Und vielleicht, Flo, darf ich nochmal in den Genuss kommen, ein Interviewpartner bei uns zu sein? Das hat voll Spaß gemacht.
0: Ja, <lacht> ja wenn wir genügend Fragen zusammenkriegen, dann sind wir da auf jeden Fall dabei. Ansonsten müssen wir die Klara mit einem anderen Thema mal wieder reinholen. Ich finde auch, du hast das ganz toll gemacht. Und äh, wir sind alle auf jeden Fall um einiges schlauer. Du hast uns bestimmt, oder hast bestimmt auch vielen anderen hier den den Mut gemacht, das selbst auszuprobieren, besonders denen, die vielleicht kurz vor der Entscheidung stehen.
1: Hm. Ja, mega, ich vielen, kann da auch, vielen wenn vielen. du wirklich in die Schweiz gehst und auch generell so Fragen hast, also ich meine, ich habe jetzt nur über das Schulsystem geredet oder über das Lehrersein, aber auch so Versicherungen, Umzug, alles Mögliche, gibt es eine echt coole Seite, der heißt Ausland Auswander Lux. Der hat jetzt auch erst einen Lehrer interviewt, ich habe es noch nicht angeschaut, aber der beantwortet dir alle anderen Fragen. Schau da gerne auch mal rein, wenn du da noch mehr drüber, über das generelle Auswandern wissen möchtest.
0: Cool. Mit diesem letzten Tipp verabschieden wir uns von unserem heutigen Interviewpartner, der Clara. Das war unsere Folge und äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, uns zuzuhören, der Clara zuzuhören und wir sehen uns in unserer nächsten Folge zurück. Bis dahin, macht's gut, nehmt's leicht und locker Clara
1: und Flo. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
0: Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem, willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter
1: Und jetzt nimmst, locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Scademy on Air.